0: Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio de pretemporada, vamos a comenzar la nueva temporada de Elon, ¿qué tal estás, Matías?
1: Muy bien, muchas ganas de volver, la verdad, hay muchísimas cosas que contar esta temporada.
0: Sí, yo creo que ha sido una buena idea eh, iniciar este podcast sobre el personaje, sobre la persona de Elon Musk, sobre sus andanzas. Queremos poner un poco lo que hemos aprendido el primer año, en 2019, haciendo el podcast y ahora que iniciamos, no un nuevo año, pero sí un nuevo curso, este 2019-2020 con un montón de fechas y de promesas que están puestas sobre la mesa el propio Elon, por ejemplo los robotaxis, eh, algún tipo de despegue concreto, puntos claves por ejemplo con la Starship de, de SpaceX, etcétera, pues un poco eso. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que esperamos del año que viene? Así que me lanzo directamente la pregunta. ¿Qué es lo que has aprendido tú haciendo un podcast? Porque es tu primer podcast. <risa> es
1: verdad, es verdad. Y bueno, ahora tengo otro. eh Tengo un segundo <risa> podcast que no tiene mucho que ver con Elon, pero bueno, si queréis escucharlo ahí lo tenéis churros y chocolate. En, pero spam aparte, la verdad es que me lo he pasado muy bien en esta... Bueno, si lo dividimos en temporadas, sería la primera temporada. Sí. Me lo pasé muy bien grabado. Es cierto que al principio estaba un poco más lento, más denso, me he ido soltando un poco... Sí porque también impone grabar contigo, que eres como la superestrella de, del podcasting en español. ¿Qué dices? <risa> y, en fin, creo que, sobre todo, hemos aprendido a, a no fiarnos mucho de lo que dice Elon. Hemos aprendido a, a trabajar con sus tiempos, que tú sabes que él está sí. presentando una cosa y ya habla de, del siguiente producto y del siguiente, del siguiente. Sí. Eh, hemos aprendido a tomarlo en serio cuando dice que va a hacer algo loco que nadie le cree y al final lo hace, va y lo hace. Dice que va a lanzar su coche al espacio, va y lo lanza. Eh, (risa) También hemos aprendido a coger un poco con pinzas eh, algunas promesas, sobre todo relacionadas con The Boring Company, con Tesla. ¿Tú cómo has visto este recorrido, este primer año en el que hemos estado grabando sobre Elon?
0: Yo tengo que decir que ha sido un año especial porque, eh, como muchas personas, en la etapa de 2015-2017, Dylan Musk nos veníamos con él. O sea, él se venía arriba y nosotros detrás, ¿no? Y si sí es cierto que, bueno, con todas estas promesas de un coche eléctrico barato, etc., 2019, hemos visto la realidad de un coche eléctrico barato que son 50.000 euros y el autopilot otros 6.400 euros y no sé qué, y no está, y tienes problemas de pintura, y no sé qué. Entonces, son un montón de cosas. De los, de, claro, cuando los blogs ponían un coche barato, 35.000 dólares, esos son 27.000 euros. Y la gente ya cogía y empezaba a borrar. <risa> Entonces, eh, hemos visto las dos caras, ¿no? De los últimos tres años, dilo más, que ha cambiado mucho la cosa. El punto álgido fue el tweet de los 420, que hablaremos de ello, porque ha sido el aniversario de este magnífico tweet Para mí, yo creo que historia de Twitter directamente. Totalmente. Y... Sobre Elon Musk, yo creo que ha pasado un muy mal año, finales de 2018, eh, comienzos de 2019. Le van a pasar algunas cosas factura. Tiene el juicio contra el submarinista, este. no sé cómo decirlo, el rescatador de las cuevas de Tailandia, si no recuerdo mal. Sí. Eh, está iniciando, está en, el, el, el juicio está en las primeras etapas ahora mismo. Están las deposiciones y todas estas cosas. El abogado de Vermont, de, de, de este británico. Eh, está en Twitter eh, diciendo que las cosas les van muy bien o que a Elon le va a ir muy mal las cosas en el juicio es el abogado de la parte contraria con lo cual hay que coger las cosas con pinzas pero bueno, yo creo que nunca más eh, este Elon Musk eh, va a tener toda eh, la gratitud o mejor dicho, ¿cómo decirlo? todo el beneplácito de la duda que tenía en 2016 2017, incluso tú entras en las grandes páginas web de forofos de Tesla Y ya directamente los articulistas, los opinadores, porque claro, no son eh, periódicos tradicionales en los que hay noticias y hay opiniones, un poco como este podcast, en lo que todo va combinado. Y ya directamente todo lo cogen con una perspectiva muy de, vale, esto es lo que ha dicho Elon y esto es lo que creemos que puede puede ocurrir o que puede acabar eh, ocurriendo, ¿no? Es decir, eh, ha acabado con la confianza de incluso de sus mayores forozos. Eso creo que le va a pasar factura. Y por otra parte, en este 2019 he visto un Elon un poco más desesperado, un montón de juicios, un montón de juicios, un montón de arbitrajes, un montón de cosas. Y sí que le he visto que creo que ha tenido una falta de liquidez fuerte en sus empresas. Hablaremos de SolarCity absorbida dentro de Tesla, sí. etc. Pero sí es cierto que cosas que creíamos que no iban a conseguir abrir en 2019 parece que van a abrir en 2019, como por ejemplo la gigafábrica de Shanghai y un montón de cosas, pero pero viendo el, el historial sospecho que esta apertura tan rápida, recordemos hace tres meses en el podcast lo comentábamos, ¿cómo va a abrir esto antes de finales de año si está llena de barro? Es un barrizal esta <risa> fábrica. Ahora ya está produciendo Model 3, como el que enseñó hace unos días. Creo que hay que coger eh, no quiero decir más veces, hay que coger las cosas con pinzas, pero sí es cierto que me preocupa. Me preocupa que no haya aprendido de sus errores de 2018-2019 y que 2020 vaya a seguir siendo una tanda. Porque ha conseguido más financiación. Tesla no está tan apurada como hace cinco meses. Gracias a estos eh, mil y pico millones de dólares, digamos, de cojín que tienen ahora mismo. Pero claro, vienen ahora los alemanes. no? Esto es lo que llevamos escuchando muchas veces. de Vienen los alemanes, vienen los alemanes con sus coches eléctricos. Tal. Ahora ya sí es preocupante. Y en el caso, por ejemplo, de SpaceX, sí lo veo fantástico. No creo ni de lejos lo de Marte en 2024, yo lo siento. <risa> Pero eso tampoco la NASA. O sea, la NASA se supone que está desarrollando
1: su propio supercohete para volar al espacio profundo y tampoco se han visto grandes avances. entonces Exacto. Está... Bueno, es las una cosas, promesa que está
0: ahí en el futuro. Las cosas del espacio van despacio, dicen. Y, y simplemente, yo creo que, espero que haya aprendido, no creo que haya aprendido lo suficiente. Creo que está, tiene una necesidad constante él, no a nivel psicológico, hemos visto... Él dice que tiene bipolaridad, yo creo que tiene, sin ser yo psicólogo, sin ser yo psiquiatra, yo creo que tiene más cosas, ¿vale? Que no no significa que sea peor ni mejor, simplemente pienso, eso es mi mi opinión. Bueno, también
1: también es verdad que lo hemos visto, por un lado, más comedido desde el tema del tuit del 420. Eh, Comedido por orden
0: judicial. Sí,
1: por orden judicial. (risa) Se nota que está más vigilado, Eh, no no tenemos esas, esas dramas del pasado. Eh, también se nota que está más desesperado por el lado de Tesla por todos los cambios que ha visto pues, en, la, en, en los precios. Eh, ahora quitamos los seguros, ahora volvemos a poner seguros, ahora vamos a dar otro paso para atrás, vamos a cambiar. Incluso han cambiado, el, la semana pasada me parece que cambiaron el precio del Model i que todavía no se ha puesto a la venta. <risa> es han, verdad. <risa> han cambiado el, el esquema de precios. Eh, pues está habiendo un, un montón de cambios en una empresa que se presuponía que a estas alturas eh, tenía que lidiar con otro tipo de, de cosas, ¿no? Exacto.
0: Tesla, como es la gracia de Tesla, Tesla cambia muchas cosas con respecto al modelo tradicional de la firma automovilística. Eso es por lo que tiene este público tan entregado, ¿no? Esto, Incluso gente que no tiene Tesla eh, quiere un Tesla, es como un objeto aspiracional, ¿no? Aunque cueste lo mismo que un BMW. No quiero un BMW, quiero un Tesla. Y no se sé vender en mi país, me da igual, ¿no? Ahora, por ejemplo, abierto Tesla... Eh, ventas en en varios países del este de Europa. Creo que uno es en eh, Bulgaria. No hay tiendas ni servicios de atención al cliente en Bulgaria. No te compres un Tesla, por favor. Que no te lo van a poder arreglar cuando te des un golpe. El caso. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Más allá de eso, comentabas tú el caso del Model Y. Estas son las cosas que pueden cambiar. Es decir, un producto que se va a anunciar dentro de un tiempo es normal. Mientras estás en la preproducción, encuentras nuevos servicios, y cambias el precio. Esto es una adaptación que todo el mundo entiende, es común en todas las empresas. Lo que no es un poco tan normal es decir, vamos a cancelar la supercarga gratuita, a los Model S y los Model X, mm. porque no nos sale a cuenta, porque es tirar el dinero, porque es un gran agujero y tres meses después vuelves a ponerlo. Este tipo de idas y venidas, que se puede entender porque las ventas del S y del X han caído a la mitad en los últimos nueve meses. Esto es lo que Más asusta a los inversores y es lo que ha mantenido la acción un poco más tirando hacia abajo durante los últimos días. De hecho, hemos visto este rumor de que Volkswagen estaba interesada en comprar una parte de Tesla. La la acción eh, fue y vino, ¿no? Cuando se desmintió el rumor a las pocas horas. Pero estas son las cosas normales de un negocio, ¿vale? Esto pasa con todas las empresas. Ya digo, hay cosas que me preocupan más y es su propia actitud. Yo esperaba que todo el tema de los juicios hubiera acabado con una desconexión o mayor um, supervisión para Elon en, en Tesla. Eso es mi mm. deseo, más que esto de que le quitamos de presidente durante tres años, creo. No sé si volverá a ser presidente en 2022 o lo que sea, pero creo que sí le hubiera hecho falta eso. Mucha más supervisión, que sí. el estado de Nueva York hubiera hecho mejores cosas con la compra de, de Solar City, Un montón de cosas y bueno, es la gracia de Elon siendo Elon y poder hacer y deshacer sus cosas ¿no? pero espero que sin esta supervisión las cosas pueden ir porque eh, por mucho que nos riamos, por muchos memes por muchas chanzas que podamos hacer en el podcast yo creo que Tesla al fin y al cabo a nivel neto es un un buen añadido para el mundo, es decir, el mundo es mejor con Tesla en él, con SpaceX con Neuralink, aunque Neuralink no funcione o no lo veamos hasta dentro de 40 años pero creo que no le hace mal, ¿no? Luego puede ser un boca chantra, como el tema de la conferencia de inteligencia artificial de China hace un par de días, que lo comentaremos, pero bueno, espero que haya aprendido, no creo que haya aprendido lo que es todo lo que yo creo que haya aprendido, ¿vale? También lo hemos visto en la zona sentimental, ahora cambiando un poco más al periodo, ¿no? Al rollo... core del asunto. Uh, el tema es más sentimental, yo le veo más estable. No sé con quién está ahora ni con quién deja de estar, pero al menos no le veo dejando de seguir a gente en Instagram. ¿no? Entonces... <risa> o poniéndose a avatares extraños en, en Twitter. <risa> Sí.
1: Bueno, ¿y cómo ves tú el, el futuro? ¿Qué esperas para esta temporada del podcast, para esta temporada de Tesla, de SpaceX?
0: Primero, sobre el podcast. Esto es un anuncio que tenemos que hacer de cara a los oyentes. Sabéis que más o menos los anuncios, los episodios duran unos 25 o 35 minutos, una media más o menos en 30 minutos. Vamos a intentar condensar un poco más. Tanto para Matías como para mí, eh, vuestro tiempo es muy importante. Todo lo que podamos hacer más denso es mejor para vosotros porque acabáis antes del podcast, esperamos que podáis, digamos, absorber la misma cantidad de información y tenéis 10 minutos más pues, para escuchar otro podcast, para ver Netflix, ver vídeos, hablar con vuestros amigos, etc. Entonces, todo lo que podamos densificar y no tomar los más tiempo del necesario, creo que os va a ayudar. Entonces, vamos a intentar, intentar, porque es muy difícil condensar información. Eh, quedar en 20 minutos eh, cada episodio. Y yo creo que otra cosa es, eh, por ejemplo, la siete, el, la maldición de los podcasts, ¿no? la regularidad, que es algo que hacen muy bien, por ejemplo, los youtubers de éxito, que es todos los lunes a las 3 y cuarto, ahí está un nuevo vídeo, <risas> ya están los fans eh, refrescando. Sí, sí, esto es una cosa que me lo han explicado varios youtubers. Dicen, no, no, yo es que lo, lo, la gente, mis fans, aparte de ponerse la campanita, se ponen la campanita para que les llegue la notificación, pero les da igual. Ya están ellos con el móvil abierto, ¿no? Esperando a que esté el vídeo. Es curiosísimo, es curiosísimo el fenómeno de la relación de los youtubers con su audiencia. Entonces, en este caso, pues esperamos que este, eh, digamos, el curso anterior tendríamos que haber producido semana a semana, creo que son unos 26 episodios, hemos hecho 16. Yo creo que con todas las eh, vacaciones que ha ido por medio, yo creo que está bien para ser un primer podcast. Yo creo que el mundo está mejor con Tesla en él y con Elon también en los directorios de podcast. Quiero un poco tu, tu opinión, tío. Eres mejor ¿Cómo? persona por ser podcast desde que eres podcaster tú, Matías. Bueno, la verdad es que me están lloviendo ofertas de marcas todo el
1: tiempo que tengo que rechazar. Eh, <risa> lo de firmar autógrafos, pues como no nos ven las caras, todavía no pasa, pero eh, muy contento de participar, de verdad, en serio. Eh, además... Ya me han dicho varias veces, gente, amigos, etcétera, que les gusta la tecnología y lo que más les gusta de de Elon es que no nos tomamos muy en serio lo que estamos contando, que metemos un poco de de humor, de sentido del humor y de de sensatez un poco en en las noticias que estamos contando. Al fin y al cabo es lo que intenta hacer todo el mundo, pero en un podcast, como estamos hablando, como una conversación entre dos amigos, yo creo que se, se siente más eso, ¿no?
0: Exacto, porque si eh, yo tengo, sigo mucha gente en Twitter y hablo con mucha gente de todo este fenómeno, y hay dos grupos, básicamente, hay dos grupos completamente homogéneos. Los que piensan que Tesla está cambiando el mundo, ¿vale? Como si fuera algo en plan, algo mesiánico, y los que piensan que Elon Musk es totalmente un timador <risa> y no sé qué. Yo creo que la verdad está un poco en el medio. <risa> es simplemente alguien que intenta salvar el mundo, no del todo. Y si puede hacer unos miles de millones de por medio o de camino, pues eso que se lleva. Y yo creo que, oye, tampoco hay malo, ¿no? Algo de, en, en, en ese tipo de... No se le puede culpar por, por ello. Hay otras cosas para salvar el mundo más efectivas que crear coches eh, eléctricos para gente rica. Pero, oye, ahí está. Volviendo al tema tuyo, ¿qué más me tienes que contar? Pues
1: yo lo que te tengo que contar es que estoy expectante porque nos esperan <risa> grandes cosas empezando por SpaceX. Sí. No solo estamos esperando ya a que empiece a volar la Starship, que bueno, el Star Hopper, hablaremos de ello en otro episodio, uh-huh. ya, ya ha volado, ya eso, esa prueba está, está completada con éxito. Ahora estamos esperando a que salgan de fábrica las primeras dos eh, modelos de Starship, uh-huh. eh, los prototipos, que ya sabéis que se está sí. haciendo uno en Texas, otro se está haciendo en Florida, eh, y ya está. Y ya empezamos con el diseño final de esta nave gigantesca de 55 metros, eh, que va a ser muy interesante ver en primer lugar, eh, si vuela, porque estamos hablando de un cohete potentísimo, enorme, el, creo que es el más pesado de la historia, porque el Saturn V de la NASA me parece que pesaba 2.000 toneladas menos, y, y luego lo que pueden hacer con ellos si, si vamos a llegar a la Luna, si va a haber turismo espacial, ¿qué va a pasar? Eso, bueno, eso ya es un medio plazo. En Tesla, Tesla es lo que siempre decimos, ¿Cu- ¿cuándo va a llegar el momento en el que alguien diga, a ver, la jerarquía de Tesla está mal? Al- Al- Elon, igual que Elon tiene en-, en SpaceX su propia jefa de operaciones, su Exacto. jefe de ingeniería, que son personas que realmente tienen mucho poder sobre, sobre el futuro de la empresa, y Elon es-, es más bien como una especie de Steve Jobs, ¿no? como un comercial, como un, eh, sí, un una persona que supervisa lo que está pasando, pues eso en Tesla no pasa, porque en Tesla él tiene mucho más poder sobre las decisiones que se toman en la empresa y y sabemos, porque se filtra en la prensa y porque hay noticias todo el tiempo, que él eh, se mete a un nivel muy bajo de de supervisión. Y y bueno, ya sabemos la cantidad de despidos y de renuncias que ha habido por eh, la presión de trabajar en Tesla y hablamos de una persona que eh, ha tuiteado públicamente que no se puede cambiar el mundo si no trabajas eh,
0: 24-7. Claro.
1: Entonces, eh, creo que se vienen cambios también en Tesla. No sé si pasará este año o el que viene, pero creo que algún día veremos alguna, algún tipo de alianza o, o de compra de acciones por parte de un fabricante tradicional, y creo que las cosas en Tesla pueden empezar a cambiar. Ya sabemos que el Model Y e es el coche que esperan eh, vender como churros, pero mmm, sigue siendo un coche caro para, para nosotros, para Europa. Vamos a ver qué pasa, cuándo vamos a poder comprarnos nosotros un Tesla. También vamos a ver nuevos lanzamientos, la pickup. En fin, Exacto. se vienen tiempos muy
0: muy interesantes. Yo creo que no no está. Depende de cómo vayan la, las cifras de dinero. Vamos a ir viendo que se intenta adelantar el lanzamiento del Y, como hizo con el Model 3, ¿no? Para intentar conseguir un poco más de ingresos. Eh, luego siempre podrá intentar crear un poco más no de entusiasmo con el anuncio, una presentación inicial de la pickup, etcétera. Todo este tipo de cosas son estos trucos de mago, ¿no? por decirlo así, que hace que hace Elon. Pero sí, yo creo que el, el lanzamiento del Y, eh, una gigafábrica en China, si funciona bien, una posible hipotética gigafábrica en Europa, una posible alianza con algún eh, fabrica, firma automovilística más tradicional le puede dar mucha potencia, no mucha eh, entidad a Tesla. Y yo creo que 2020 es el año en el que eh, se debería de confirmar que La compañía pasa a ser una empresa adulta, una compañía en la que sus clientes que han comprado ya tres Model X o no sé qué, que toda su familia no sé qué, no tengan que ir a Twitter a estar dándole la chapa a Elon Musk porque no tienen eh, lunas delanteras para cambiárselas en su coche durante un mes y medio. Eso no es normal. Eso tú no lo haces con un Volkswagen, no lo haces con un Porsche y sí lo tienes que hacer con un Tesla. Y eso yo creo que es algo que demuestra que Tesla aún no está ahí. No sabemos por qué no hay lunas delanteras, estoy usando un ejemplo. O sea, eso, por qué un coche de Tesla tiene que estar tres meses en el garaje, no sé qué. Eh, no es normal, no es normal para una firma que defectos de cosméticos, etcétera. Va a haber muchas más investigaciones, así que en este sentido vamos a estar eso. Yo sí volvería al tema del rescatador de Tailandia, etcétera, porque espero que la cosa se acabe, digamos, con un acuerdo extrajudicial. Yo creo que es lo mejor para ambas partes. Y pronto, que no salgan más
1: trapos sucios, ni más insultos, que se acabe pronto. Sí, yo creo que es una cosa
0: que podría enterrar el asunto y que no afecte a a las entidades o a, a las cosas. Porque esto es una cosa que sí es cierto que yo creo que poniéndome en su piel, vale, una vez que cometes este error de insultar en Twitter, siendo una figura pública, o tratar que es justo una persona que está intentando rescatar niños, tío. Mm. Es algo que me mantendría despierto por la noche. Y es algo que, claro, no, no puedes estar así. Y espero que se solucione, que el estado mental de la gente vuelva un poco al, al más habitual. Esto es lo que esperamos para 2020. Esperemos que llegue. Y, Matías, nos vemos en el próximo episodio de Elon. Hasta la próxima. Adiós a todos los oyentes y espero que vosotros estéis con nosotros. Adiós. We're doing these